0: Dit is het vervolg van ons gesprek met Frits Rouwvoet. Heb je het eerste deel gemist? Dan kun je die ook nog terugvinden op YouTube en Spotify. De vorige aflevering van Verborgen Waarheden eindigde met de vraag... wat de kenmerken en kwetsbaarheden zijn om in de prostitutie te belanden. In het vervolg van ons gesprek met Frits Rauwvoet gaf hij het volgende antwoord.
1: Oké, weet je dat ik uh, studenten van de CAE achter het raam ben tegengekomen... Is dat echt? Ja, hij niet gedacht, hè? Nee, nee. nee. <laughs> zeker niet. Oké. Okay. Dus dat, je kunt eigenlijk. Nee, het valt niet op. Nee, het zou zomaar kunnen dat, dat een aantal van de studenten die jullie kennen, dat, dat die misschien wel in de escort of in de club of uh, achter een raam staan. Dat zou zomaar kunnen. Het zou...
2: Kijk, ik vind, dat, ik vind dat echt moeilijk om te horen, wel. Ja, maar het is echt zo. Ja, ik dacht misschien Die dat je het toch nog wel ergens aan kan merken, maar dat is dus echt zo onopvallend.
1: Andries Knevel heeft mij een keertje een vraag gesteld in het 11e Uur. Van Frits, wat voor meisjes kom je nu tegen achter het raam? Ik kom hele normale meisjes tegen in abnormale omstandigheden. En we leven in een tijd uh, waarin we heel makkelijk uh, al op jonge leeftijd, dat is denk ik altijd al geweest, maar het is nu... Uh, is het, uh, denk ik toch wel wat, wat, wat anders geworden. Uh, makkelijk seksuele contacten hebben al op jonge leeftijd, ook op de Bijbel. Uh, in Kerken was op een gegeven moment kwam er, weet je, het, uh, ruim 80 van de jongeren van 16 jaar die hadden al wisselende contacten, uh, seksuele contacten. Nou, de, oud, de ouderen die van zijn stoel af toen die dat hoorde. <coughs> had die heeft niet gedacht, we waren toch altijd zo open over seksualiteit hier op de, op de jeugd, dus eigenlijk is iedereen kwetsbaar voor prostitutie. Ja, maar goed hoor. Kijk, als jij dus sterk wisselende seksuele contacten hebt, ja, en jouw ouders willen of kunnen uh, niet betalen dat je er een avondje mee uitgaat. Uh, of dat jij, ook uh, Nike's hebt en, en een tablet, en we, nou ja, maar wat. Ja, en merkkleding noemen, het maakt allemaal niet uit of je gaat wil mee op of, 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 of een vakantie en uh, dat soort dingen, of een weekendje weg. Ja, ja, en je hebt wel sterk wisselende seksuele contacten. Nou, dat is toch heel simpel, dan ga je toch even twee, drie avonden ga je werken en dan probeer je proberen wat geld te maken. Hey, als je dat eenmaal hebt gevonden van ik kan dus even wat geld maken. Nou, ik kom heel veel meisjes tegen aan christelijke achtergrond.
2: Maar het gaat dus blijkbaar ook zo makkelijk. Je komt dus blijkbaar als jong meisje ook heel makkelijk de prostitutie in. Als oh, ik ja. het zo hoor.
1: Als jij daarheen gaat en je gaat zeggen: van hé, hey, uh, zo en zo. En uh, hier zijn uh, mijn identiteitspapieren. Je gaat aan de Kamer van Koophandel. Uh, dan heb jij uh, nou overmorgen heb je een raam.
2: Ja, ik vind het echt. Uh, om, om terug te komen op dat prostitutiemuseum. Er ook, uh, stond al een lijstje met allemaal regels. En uh, dingen ja. waar ze zich aan houden. En ik, ja, ik. Dus, Durf dat bijna niet te geloven. Dus dit ook zo hoor, denk ik, volgens mij is er helemaal niet zo'n streng controle op wie er binnenkomt, hoe het is met de
1: veiligheid van de vrouwen. Die, die, die lijstjes die hangen in de meeste kamertjes uh, hangen ze uh, zichtbaar, mm. want dat moet ook voor de klant zichtbaar zijn. Ja. Uh, zodra het gordijn dicht gaat, dan zijn de regels in één keer dan niet meer. En dan uh, gebeuren daar dingen, ook op het gebied van hygiëne van veiligheid. Uh, absurd. Uh, onlangs is er een meisje uit Roemenië, uh, die kreeg een klant en uh, die uh, lag op een gegeven moment bovenop haar en in één keer begint hij haar te wurgen. En uh, zij heeft zich ter nauwe nood, uh, ze voelde zich eigenlijk al dat, dat de krachten uit haar weg gingen oh. en uh, hij is toch nog de alarmknop kunnen indrukken. Dus die kerel die springt spiernaakt, uh, springt die op, grijpt een keer kleren bij elkaar en rent naakt de deur uit. <coughs> en, uh, nou gelukkig uh, lag ze creditcard op de grond, die is die verloren. Mm. Uh, ja, zo veilig is het. Nee, ik vind en,
2: uh, het echt
0: zo. Uh, ja. En dat terwijl we denken: van het is gelegaliseerd, we hebben er zicht op. Hoe, nee. hoe, hoe kijkt u daarnaar? Hoe kijk jij
1: naar? De legalisatie vind ik een uh, hele slechte zaak. Uh, er zijn best wel een paar goede dingen natuurlijk op te noemen daarvan. Maar uh, uh, ik vind het ook jammer. Ik heb toen de tijd bij burgemeester Cohen gezeten van, uh, met nog twee andere dames. Om te vertellen, ik was nog niet bezig met Veen Dat het geen goede gedachtegang was. Een heel christelijk Nederland wist op een gegeven moment te wijzen naar burgemeester Cohen van hij is degene die prostitutie legaal heeft gemaakt in Nederland. Nou, hij is ook alleen maar uitvoerder van het beleid geweest. En de eerste geweest die dat hier dan uh, legaal heeft gemaakt. En ik denk dat het a, heeft te maken met ons eigen stemgedrag. -hmm. Daar heeft het al mee te maken. Uh, B, uh, er staat in Leviticus 19 vers 29... Uh, vaders, laat uw dochters niet hoereren opdat het land niet meer schandaden uh, of rampspoed zal overkomen. Um, waar waren al die, uh, die, 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 die christelijke mannen? Ja, we willen toch allemaal zo graag uh, geestelijke vaders zijn? We te galen, ook weten allemaal hoe het moet en alles. We hebben het gewoon laten gebeuren. Mm. En we waren er niet. Dus ik... Uh, de, 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 ja, het is, het is een flinterdunne uh, scheiding wat er is tussen, tussen legale en, en illegale of eigenlijk vergunde en niet vergunde prostitutie is. Uh, het is voor een pooi natuurlijk fantastisch dat uh, de vrouw die hij dwingt tot prostitutie, uh, dat uh, zij achter haar raam staat en het in één keer uh, legaal is geworden. Mm. Nou, betaal je lekker belasting of laat de schulden maar oplopen, dat zie je dan weer als je eruit bent. Als ik weg ben, dan zit jij met de schulden. Ja. En nou, dat kan best de Pooie zijn. Die... Hij houdt zoveel van mijn Frits. En hij komt soms zelfs eten brengen. En uh, hij is altijd in de buurt, want uh, ja, als iets overkomt wil hij er gelijk bij zijn. Hij haalt me op in de auto en hij, en, en hij brengt me weg. Ja, zij heeft de auto betaald. En hij rijdt in haar auto rond, zit de hele tijd, de hele dag of de hele nacht bij de hij te suipen en jointjes te gebruiken. Ja. En dan komt af en toe even langs. En voor haar veiligheid haalt hij het geld even, roomt hij even af. Ja, ja. Ja, en uh, dat is natuurlijk wel een, een dingetje. En voor haar is dat de man die zoveel van haar houdt. Want als je in Oost-Europa, ook wel een beetje Nederland in, in sommige gebieden. Uh, als je een man hebt die jou niet slaat en geen geweld gebruikt. Dan heb je al een goede man te pakken. Ja, ja in, 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 in uh, Oost-Europa is, is, is mishandeling van je vrouw is eigenlijk heel normaal. En in de kerk krijg je te horen van ja, het is de kruis wat je moet dragen. Ja. En... Daarmee maakt het het ontzettend moeilijk om iemand duidelijk te maken: dit is mensenhandel.
0: Ja, want wat is mensenhandel? Wat is het verschil tussen prostitutie en mensenhandel?
1: Nou ja, ik denk ook met het legaal maken van prostitutie hebben we daar natuurlijk alweer iets neergelegd. Stel dat mijn vrouw een hartstikke goede baan heeft en een mooi inkomen heeft en ik verlies mijn baan en uh, ik kan geen uitkering krijgen. Want dat zij haar inkomen is te hoog, uh-huh. niemand zal zeggen dat ik haar pooier ben. Nee. Nee. Dus voor de wet, ja, is dit nu heel erg moeilijk. Ja. En, uh, kijk, uh, mensenhandel is natuurlijk toch uh, een dingetje als uh, jij iemand laat werken en jij uh, profiteert daarvan van die inkomsten. Uh, dan is dat mensenhandel, als of te laag betaald of ja, alles rond kan komen, he, dus het is een stuk misbruik. Nou, ja, dat is heel moeilijk aan te tonen, Natuurlijk, daarom ja. zegt er ook heel weinig, is, he, ja, wij zeggen vaak tegen een vrouw, van, het is goed dat je aangifte doet, maar ja, laten we heel eerlijk zijn, het schiet allemaal niet echt op. Een we een hebben
2: ook niet heel veel te doen aan mensenhandel. Het ja, te, te moeilijk. Ik,
1: ik, ik denk dat er een bewustwordingsproces in, 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 in de wereld, laten we dat maar zo zeggen, op gang moet komen. Zolang de vraag is: is er aanbod? Ja. En gaan mensen daaraan verdienen. Ja, Dus in principe vind ik de klant, is al, vind ik, uh, heeft te doen met mensenhandel.
2: Ja. En uh, wij hadden ook even gevraagd, zeg maar, uh, met ons, uh, ons netwerk. Um, sowieso, hoe is het leven eruit als iemand uit prostitutie is gekomen en hoe, kan, hoe kunnen wij als studenten daar nou aan bijdragen om iemand te helpen
1: of het misschien te voorkomen? Uh, d- dat is best ook wel weer heel verschillend. Dat heeft ook te maken met, met de persoon natuurlijk. Uh-huh. Uh, kijk, uh, Een persoon gelooft er zelf eigenlijk al niet in dat er een toekomst is. Ja. Want anders was de, dan had je al wat stappen gezet, dan, dan, had je, dan had je andere keuzes wel in gemaakt, andere mensen om je heen uh, gehad. Ja. Dus um, ik denk dat een van de eerste dingen is dat, dat, dat wij haar, die, 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 we hebben ook hem, hè? Uh, we hebben ook uh, nou, de transgenders, uh, maar, is, is toch dat, dat daar dat stukje geloof gaat ontstaan dat er iets anders mogelijk is. Mm-hmm. En uh, als je achter dat raam staat, dan kijk je niet naar de toekomst. Je bent bezig, je moet je focussen en ik zeg, hè, de dames die, uh, die zijn eigenlijk alleen maar aan het uh, werken en aan het slapen. Leven, dat doen ze niet, dus het laat staan dat je aan je toekomst denkt. Ja ze willen allemaal een business beginnen als ze eruit gaan en dat is allemaal uh, make-up en nageltjes en dat soort dingen allemaal dat is nu heel dichtbij je er zijn er maar enkelingen die iets anders hebben en dat uh, dus als ze er eenmaal uitgaan is daar echt uh, er zijn een aantal dingen nodig A, ah, we moeten sowieso moet je een overzicht hebben over hun situatie, schulden, et cetera, wonen. Nou ja, als je hier in Amsterdam woont, 1800 euro, huur moet betalen voor een kamertje van drie keer niks. Uh, ja, dan kan je niet zomaar een gewone baan accepteren. Uh, uitkering zit er ook niet in, dus dan word je door het systeem in de prostitutie gehouden. Dat zien we nu regelmatig. Yeah. Vrouwen die wel een baan hadden geaccepteerd, 1300 euro uh, schoon verdienden uh, als begin. Nou, dat is helemaal niet slecht, kon, er wel, een, uh, kon wel bovenop komen. Maar ja, als je 13,500 euro huur hebt, ja, gaat het niet worden natuurlijk. Nee. Hou niet lang vol. Dus zij staat nu weer achter het raam. Uh, is dat mensenhandel? Nee, het is, dat noemen wij geen mensenhandel. Het is haar eigen keuze om terug te gaan in de prostitutie. Maar het is haar wel onmogelijk gemaakt om eruit te blijven. Ja. ja. Ze heeft eigenlijk geen andere keus. Ze heeft geen andere keus. En. Uh, de belasting zit er bovenop. Uh, ja, de vrouwen zeggen: uh, de, uh, de Nederlandse staat dat is vaak onze grootste mensenhandelaar. Ja. 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 Zijn
2: er uh, dingen die uh, ja, onze generatie studenten van deze tijd zouden kunnen doen? Of zeg je dat is te ingewikkeld?
0: Gewoon uh, iets om een klein steentje bij te dragen aan
1: het aanpakken van mensenhandel. Nou, laat we duidelijk zijn: mijn generatie. En de, gene, de generatie die zich nog maar even tussen ons in zit, mm-hmm. die, die zullen het verschil niet gaan brengen. Nee. Uh, het probleem is alleen maar groter geworden. Uh, nou, de, hè, als, als we kijken naar het verleden, dan zien we dat de, al dat soort dingen eigenlijk alleen maar vermeerderd. <tus> Uh, dat betekent dat jullie kinderen straks opgroeien in een wereld waar het allemaal weer een stapje erger is en een stapje normaler is geworden en meer geaccepteerd en extremer is geworden. Uh, dus jullie zijn wel denk ik de generatie uh, die eigenlijk dat statement moeten gaan maken van jongens stop, dit is niet uh, de toekomst waarin wij onze kinderen straks wel groot willen brengen. Uh, dat zie je al een beetje gebeuren met het milieu. Uh, en nou ja, je kan kijken naar de woningen, noem maar op, en alles jongens, het wordt alleen maar moeilijker, moeilijker, moeilijker. Ja. Yeah. En trouwens besef jij wel dat als jij straks geen werk kan krijgen, uh, dat je dus gewoon op een gegeven moment een uitkering hebt. En dat de, in de instantie tegen je zegt van, er is daar nog een seksclub en die yeah. hebben nog een aantal vrouwen nodig. Uh, je kan daar gaan solliciteren, als je dat niet doet, heeft het gevolgen voor je uitkering. Ja. Yeah. Dit is al gebeurd. Het Ik... is gewoon de baan. Yeah. Dit is al gebeurd, ik weet niet of er al vrouwen echt zijn gaan werken in de prostitutie daardoor, dat, dat weet ik niet. Ik weet wel dat dit is zo is gecommuniceerd En ik weet niet of jullie die meiden kennen van Expose, ja, ik ben onbetaalbaar, uh, die hebben een statement gemaakt. En dat is de hele wereld overgegaan. Uh, oh. Ze heeft in de Tweede Kamer mogen spreken naar aanleiding van die 50.000 handtekeningen. Nou, ja, kunnen we zeggen, het heeft allemaal erg lang geduurd. Dat is ook wel zo. Het zijn wel 50.000 handtekeningen en ze hebben het wel volgehouden, En ze hebben wel in de Tweede Kamer hun verhaal mogen doen.
2: Mm-hmm.
1: En ik, ik denk dat, dat er iets gecommuniceerd moet gaan worden: van dit, dit vinden wij niet normaal. Vinden wij het normaal dat wij uh, vrouwen, mannen, transgenders uitstallen in vitrines? En dat je daar dus langs kan lopen alsof je in de supermarkt bent en aan het uitzoeken bent wat wil ik van voor een stukje vlees eten? Yeah. No. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja. Uh, of dat je wel gewoon eventjes, uh, nou ja, ja, achter internet uh, op je hotelkamer of waar dan ook, ja, een vrouw van de escort uh, bestelt. Ja. Nog even, het wordt door de Uber bezorgd. Uh, want ja, ze maken allemaal gebruik van taxis, dus waarom zou dat uh, Uber daar niet de winst brengen straks? En uh, dat je naar de club kan gaan en. en, en, en uh, ik, nou, ik ben, ik ben al eens een paar keer in, in die clubs geweest en, en uh, je kan daar niet alleen maar binnenkomen om even je biertje te drinken of een glas wijn te drinken. Ja, gebeurt er gebeurt zoveel om je heen ja, dat jij heel geleidelijk aan erin meegetrokken wordt. Zodat je op een gegeven moment ook met zo'n meisje apart gaat naar haar kamertje toe. Ja. En, uh, we vinden dat allemaal heel normaal. Dan zeg je dat ja, ja. Uh, als je in een hotel zit of in een pensioen, dat om een uur of elf, dan is het internet vaak traag daar. Dat heeft te maken, daar zitten we gewoon allemaal uh, porno te kijken. Misschien ook wel in de
0: gemiddelde studentenvlaat?
1: Uh, nee, ja.
0: ja. 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 Heftig. Hey, t, uh, Frits, hartstikke bedankt voor uh, al je antwoorden, je, je vragen. Tenminste, de antwoorden op onze vragen. Tot slot heb ik eigenlijk nog twee vragen. Ten eerste, wat is jouw hoop voor de toekomst? Uh, En ten tweede, wat zou jij nog kwijt willen over dit onderwerp? Mijn hoop voor
1: de toekomst is, wat ik net eigenlijk al aangaf, dat jullie, jullie generatie iets gaat oppakken. En uh, ja, je zegt net, uh, pornografie in, in de studentenflat, ja, dat zal zeker spelen. Uh, trouwens, het speelt net zo hard bij volwassenen. Trouwens, het probleem is net zo groot bij vrouwen bijna als dat bij mannen. is. Dus er zit weinig verschil in. <lacht> um, maar dat jullie iets gaan oppakken en, en in beweging gaan zetten. En misschien uh, waar je nu mee te, te, ja, mee te handelen hebt, uh, bijvoorbeeld pornografie. Uh, pesten is ook zo'n ding natuurlijk. Um, ik, ik, ik ben altijd heel erg bemoedigd door het verhaal van, uh, van David in de Bijbel. David was 14 jaar toen hij met Goliath vocht. Dat kan wel kloppen, want uh, ja, toen ik 18 was uh, werd ik opgeroepen voor dienst en toen ik 19 was zat ik in dienst. Dus die lezer kan best wel kloppen dat hij niet mee mocht doen in het leger. En uh, theologen hebben dat ook wel aangegeven: dat hij, dat hij 14 jaar was. Hij was tot koning gezalfd, er zat iets groots in hem. En uh, en hij stond daar achter die schapen. En dan word je door je vader geroepen om je even eten te brengen bij je broers aan het front. Nou, ik denk dat David ervan baalde. Ja, dat jij alleen maar eten mag brengen naar je broers... en daarna terug moet gaan naar je vader om te vertellen hoe het met je broers gaat. En ten eerste, David deed het toch, hij ging voor iets simpels op pad... En God ging iets groots met hem doen, dat wist hij niet. Maar God ging hem daar gebruiken. Stel dat hij nee had gezegd, bekijk het maar, ik ga lekker hier, stuur maar een slaaf en een van de knechten. En, maar hij deed het. En dan komt hij daaraan en dan staat daar Goliath, nee je kent het vrouwenschaar wel, die staat daar een partijtje te voeken, te schulden, de tieren en David die zegt daar wat van. Ze broers. Staat er echt zo. Die zegt, houd toch je mond man. Jij altijd met je grote mond. David, gelijk daaroverheen. Ik mag ook nooit wat zeggen. En David gaat door. Ik denk dat dat via de soldaten, onderofficieren, officieren wel bij de koning is terechtgekomen. En dan mag David, die mag dan op een gegeven moment bij de koning komen. En die krijgt toestemming, dat jochie van 14 krijgt toestemming om met Goliath te mogen gaan vechten. Ja. Dat er een heel leger... ...machteloos staat te kijken en niet weet wat te doen. En David die krijgt het harnas, het schild en, en het zwaard en, en de helm van Salom. Goed, die zag met kopperschouders zo van bovenuit. David was een jochie, dus dat had allemaal... ...paste en niet was te groot voor hem. En dan staat er iets heel moois. David had ervaring met God, want hij had al beren en leeuwen verslagen. Dus die reus was ook geen probleem. Maar hij pakte steentjes en dan gaat, hè, dan gaat de reus uiteindelijk... Nee, is nog te zeggen, ben ik een hond, zodat je een joggie op me afstuurt. En daar zit ik om in de naam van de Vader, God eh, hè, en, 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 en van Israël. Wat ik het mooie vind hier in, in dit verhaal is. Ik voelde mij de grootste loser van Hilversum toen ik eh, verslaafd was aan gokken en een dief was geworden. Je kan je de grootste loser vinden als je elke avond, of weet ik het wanneer, ja, uh, in je eentje achter uh, internet porno zit te kijken. Ja? Maar je kan het ook gaan zien van, hey, dit is mijn beer, dit is mijn leeuw. Die wil ik verslaan, zodat ik straks een reus kan verslaan. En ik denk dat, dat, dat jullie generatie moet gaan opstaan en moet zeggen van, hey, op een goede manier jullie stem moet gaan laten horen. Ik heb tegen die meiden van Expo gezegd: die moet stoppen met continu elke keer uh, Renate van der Zee, gert Zegers en Frits Rauw op de trommel om ergens wat te vertellen. Jullie moeten het vertellen. Ja. Ja? En, en, en jullie moeten het verhaal gaan brengen. Jullie moeten zeggen: dit is niet wat wij willen en wat we accepteren. En ik denk als jullie de jongeren daarmee verder kunnen activeren, motiveren, dat er een beweging op gang kan gaan komen van: jongens, is dit wat wij willen met elkaar? Ja. Op dus zijn heel veel eigenlijk... gebieden trouwens hoor, dus niet alleen uh, op dit gebied, op heel veel gebieden. Ja. En ik, dus ik wil jullie daar echt in, in motiveren van, kom aan. En, en ik zeg het vaak tegen studenten, hoe vaak ben ik niet geïnterviewd, hoeveel scripties en onderzoeken weet ik van allemaal, die verdwijnen straks allemaal de kast in. Nou, dat was hem dan. Ja. En doe er iets mee, kom in beweging en, 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 en accepteer dit niet. En uh, ik, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we deze vrouwen, mannen, transgenders gaan zien als mens. In een abnormale omstandigheid, maar dat het normale mensen zijn. Dat we dat stempel van ze af gaan halen. En dat we ze gewoon dat we ze gaan accepteren. Ja, en, en, uh, Want ze voelen dat stempel van de maatschappij. Dat voelen, weten ze donders goed. En, en, en ik denk dat we wel groepen zijn uh, om, om de stempels van de mensen af te halen en het verschil te maken in het leven van die, van die ene. En niet alleen, tuurlijk, we hebben strategie nodig. Tuurlijk, de overheid kan zich niet bezighouden met die ene. Maar. Uh, ik denk als wij die nood van de ene, ik ben vaak gevraagd, uh, ook van, uh, ik heb gesproken in het Roemeense parlement meerdere malen. Ik heb gesproken in het Europese parlement. En dan heb ik gezegd, ja jongens, maar ik ben niet van de strategieën, de doelstellingen, de percentages en noem maar op. Dat zijn, uh, dat zijn mijn dingen niet, de Statistieken statistieken. Uh, dat zijn mijn dingen niet. Ja maar Frits, dat moet je ook niet doen. Jij bent een storyteller. Vertel het verhaal van een vrouw. Ja. Breng die nood bij ze. En, 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 nou, dat heb ik gedaan in het Roemeense parlement. Dat heb ik gedaan in het Europese parlement. En, en ik mag dat meerdere malen doen. En dan zie je dat daar enkelingetjes wel geraakt worden. Nou, oké, okay, het is een beginnetje. Maar ik denk als we dat meerdere malen gaan doen. Uh, men heeft als gezegd, boven Amsterdam hangt een grote zwarte deken. En uh, ik denk... Ja, eh, heel veel christenen zijn die deken aan het wegbidden. Ik denk dat als wij <coughs> ons gaan richten op die ene. Ja, dat er in die zwarte deken een klein gaatje komt. En als we dat blijven doen, en dan gaan meerdere mensen gaan dat doen. Ja, dan denk ik dat er steeds meer ga, grotere gaten gaan komen in die zwarte deken. En dan valt die deken wel alleen. We moeten in actie komen, we moeten in beweging komen. En, en iets gaan doen. Ja. Dat is een mooie afsluiter. Hartstikke bedankt.
2: Ja, dankjewel. Uh,
0: Ik denk dat wij echt uh, heel veel geleerd hebben en hopelijk onze luisteraars ook. Succes verder met al je werk, je projecten en je inzet voor dit uh, onderwerp. En uh, ja, het gaat je goed.
1: Hey, jullie ook succes.
0: Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van Verborgen Waarheden. Volgende week hopen we verder te gaan met het onderzoeken van de verborgen waarheden in de prostitutie.